1: is Brexit Wake Up Call, een podcast van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Want of je het nou wil of niet, de Brexit komt eraan. En dus is het belangrijk dat je, je als ondernemer goed voorbereidt. Tenminste, als je handel drijft met het Verenigd Koninkrijk. In Brexit Wake Up Call hebben we het met ondernemers en experts over welke maatregelen je moet treffen, zodat de Brexit jouw bedrijf niet in de weg zit. Elke aflevering heeft een thema en deze keer hebben we het over het exporteren van goederen. Een vrij belangrijk onderwerp, want in totaal exporteren wij, dan heb ik het over Nederland, voor zo'n 20 miljard euro naar het Verenigd Koninkrijk. Mijn naam is Kooster Voren en bij mij aan tafel Michiel van Veen... directeur supply chain en operations bij Royal Lemkes en Peter Verbaas, brexit-coördinator bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Michiel, eerst even over Royal Lemkes. en Jullie exporteren planten voor grootschalige retail. Het gaat om zo'n 200 miljoen planten per jaar. Daarmee de grootste exporteur van Nederland, geloof ik. 285 miljoen omzet per jaar. En 14% van de omzet halen jullie uit het Verenigd Koninkrijk. Vraag
2: ik me af, wat voor planten gaan er zoal richting het Verenigd Koninkrijk? Eigenlijk elke plant waar je aan kan denken. Dat zijn dus kamerplanten die je in je huis zet. Of tuinplanten die je buiten zet. Dat kunnen ook palmen zijn of andere grotere planten. Die komen dan bij de grote retailers daar terecht... Uh, Welke planten kopen ze in? Welke planten vinden ze mooi? Nou, ik heb nog even gecheckt, maar de nummer één plant van dit jaar... wat wij geëxporteerd hebben, was de lavendel. Uh, Dus uh, wel bekend wellicht. Maar goed, 14% van de totale omzet halen jullie uit het Verenigd Koninkrijk. Hoe afhankelijk ben je dan als bedrijf uh, van dat land? Nou ja, het is gewoon een belangrijk exportland voor ons. Dus we nemen een thema als Brexit ook heel serieus. Uh, we hebben daar ook klanten zitten waar we al... Uh, sommige klanten al 25 jaar relatie mee hebben. Uh, dus uh, is het niet om het geld, dan is het ook wel om de relatie... dat we dit gewoon heel goed willen organiseren. Maar als het op een gegeven moment gewoon te veel geld gaat kosten... dan is zo'n besluit toch snel gemaakt, toch? Ja, op het moment dat het onbetaalbaar wordt, uh, dan, dan lukt het straks niet meer. De vraag is inderdaad, wie gaat de rekening betalen? Nou, gaan
1: we het zo uitgebreid over hebben. Maar eerst even, waar raakt de Brexit jullie voornamelijk? zeggen. Met hoge kosten, dat kan. Zit het dan in uh, transport, administratie, uh,
2: uh, exportheffingen? Waar zit dat dan in? Nou, ja. Je beseft altijd weer wat je hebt op het moment dat je het verliest. Namelijk de interne markt die we in Europa hebben is gewoon heel prettig. Want we kunnen eigenlijk overal heen rijden zonder dat we daar vragen over krijgen. En nu gaan we straks naar Engeland rijden wat een hele intensieve relatie voor ons is. En eigenlijk voor alles wat we doen moeten we exportdocumenten opstellen. We moeten certificaten aanvragen. Dus er komt een hele grote administratieve druk bij ons als bedrijven terecht die we moeten organiseren. En dat kost tijd en tijd is geld. En hoeveel tijd kost dat dan? Kan je daar een inschatting van maken? Nou ja, Wij hebben sowieso een FTE extra op de afdeling neergezet. Maar ook in IT-koppelingen. In principe heb ik een brexit-flow gemaakt. En wij hebben ongeveer zo'n 35 stappen nodig om nu te exporteren naar het Verenigd Koninkrijk. Terwijl we dat voorheen onder de 10 deden. Dus we ja. hebben gewoon 25 taken extra te doen. Bijna drie keer zoveel.
1: Ja. ja of drie keer
2: zoveel eigenlijk. Ja. Ongelooflijk.
1: Peter, is dit herkenbaar voor bedrijven met hetzelfde profiel als uh, Roy Lemkes? Ja, het
0: geldt eigenlijk voor bijna alle bedrijven... die uh, met de situatie in het Verenigd Koninkrijk... uh, ongewenst van uh, intracommunitaire handelaar ineens exporteur worden. Dus daar waar Michiel nu zegt... ja, uh, ik krijg een bestelling, ik rijd de de ferry op... en aan de andere kant vend ik mijn spullen uit... uh, gaat hij straks uh, met uh, 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 overheidscontroles en documenten te maken krijgen.
1: Ja, en dus veel administratieve werkzaamheden die erbij komen. Even over het exporteren: hoe gaat dat precies bij jullie? Ja, dus
2: uh, het transport naar Engeland uh, gaat per vrachtwagen en dat gaat per uh, rol on roll-off. Dat is een ferry. En uh, dat wil zeggen dat er of een uh, onbegeleid transport is, dat wil zeggen dat alleen de achterkant zeg maar, van de vrachtwagen op de boot staat. Of de uh, voorkant gaat ook mee en dan gaat de chauffeur ook mee op de boot. En dat gebeurt in beide gevallen. En dan komt het daar aan en dan uh, gelden er, neem ik aan, een aantal controles. Wat uh, gebeurt er als het daar aankomt? Uh, nu uh, ja, uh, gaan eigenlijk de auto's van boord. Ja. Die worden op een parkeerplaats neergezet en uh, de vrachtwagen... Wagen die uh, rijdt naar bestemming. Ja. En uh, dat is het. Eigenlijk helemaal geen enkele moeite Die rijdt gewoon door. En, en straks na een eventuele brexit? Ja, dat is de vraag. Um, want ja, formeel is er nog heel veel onduidelijk. Uh, en ja, we zijn als bedrijfsleven ons aan het voorbereiden op dingen die we nog niet weten wat precies uh, de situatie gaat zijn. Dus er kunnen mogelijk controles zijn. Uh, uh, en in hoeverre hoe streng ze zullen zijn en hoe vaak en hoe intensief. Uh, ja, dat zijn allemaal eigenlijk nog dingen die best wel onduidelijk zijn. Ja, ja,
1: veel onduidelijkheid dus, uh, Peter. Hoe kan je dan toch voorbereiden op die brexit als je niet weet wat voor controles er gaan gelden, hoe hoog die kosten uiteindelijk gaan zijn? Hoe kan je het dan toch goed voorbereiden?
0: Ja, dat is natuurlijk een groot dilemma voor bedrijven. Um... Je hebt twee mogelijkheden. De overheid bereidt zich voor op het no-deal zwarte scenario. De andere kant van de medaille is natuurlijk dat Engeland op dit moment wel een aantal signalen communiceert. Met name via hun websites over wat ze daadwerkelijk gaan vragen. En dat ligt fors onder het niveau van het worst-case scenario waar we ons op voorbereiden. Okay, kan je iets concreter zijn? Wat is dat dan precies wat ze communiceren? Nou, heel concreet: als je normaal gesproken planten exporteert, zoals Michiel dat doet naar een derde land, heb je er bijna al altijd een fytosanitair certificaat bij nodig. Dus een ja. certificaat waar wij als overheid voor Michiel verklaren... dat die producten gezond zijn. Um, Engeland vraagt dat voor een heel aantal producten nog niet. Het maakt een wereld van verschil of je dat document moet aanvragen... met alle, eh, zeggen, het aanvraagproces, de inspectie en het afgeven van dat document erbij... dan dat dat in een heel aantal gevallen nog niet zo is. Michiel, is dat bij allemaal
1: dan goed geregeld, dat uh, fytosanitair certificaat?
0: Het het geluk wat wij hebben als bedrijf
2: is dat wij al exporteren naar derde landen. Zoals het dan heet, dus landen buiten de Europese Unie. Uh, Dus wij zijn het al gewend elke dag om uh, inspecteurs van het kwaliteitscontrolebureau over de vloer te hebben. Dus onze systemen zijn al ingericht. Onze mensen zijn al ervaren in het opstellen van die documenten. We weten al hoe een KCB werkt. Uh, En dat is het geluk wat we al hebben als exportbedrijf.
1: Laten we even hebben over de voorbereidingen die uh, jullie hebben getroffen uh, voor de brexit. Uh, We gaan even terug in de tijd. 23 juni 2016 was het referendum. 29 maart 2017 werd artikel 50 van kracht. En toen wisten we dat het
2: officieel zou gaan gebeuren, de brexit. Wanneer zijn jullie ongeveer begonnen met de eerste voorbereidingen? Ja, dat is februari 2018 geweest. Uh, Ik werd toen uitgenodigd voor een bijeenkomst uh, uh, vanuit de provincie Zuid-Holland. En toen dacht ik, ik moet me toch wel eens een beetje lezen op dat onderwerp. En toen ben ik eigenlijk een beetje aangegaan en dacht van, joh, dit is een een probleem, maar je kan het ook als kans zien. Uh, Ik wil als bedrijf gewoon zo goed voorbereid zijn dat mijn klanten het gevoel hebben, ik heb de beste leverancier voor planten. En dat is Royal En wat ben je toe gaan doen? Wat zijn de eerste stappen geweest? Nou, de eerste stap is dat we een brexit-team hebben opgericht. En dat brexit-team, dat uh, bestaat uit acht collega-managers over het algemeen. Mensen die verstand hebben van transport of van de uh, douane kant van, van het werk. Uh, en daar hebben we gewoon scenario's op gepland. En uh, zwarte scenario's, grijze scenario's, et cetera. En daar hebben we gewoon acties uh, gemaakt. En die, dat brexit-team komt nog steeds bij elkaar. Nu weer uh, twee wekelijks. En uh, dat zit ik voor. Heb je vrij serieus aangepakt dan, acht man. Ja, uiteindelijk zie je hoeveel onderdelen van de bedrijven erbij betrokken zijn. Het is de klant, het is het uitvo- de uitvoering zelf, het zijn de, de, de systemen. Want ook in systeemkant moet er veel gebeuren. Dus er waren best wel wat be- mensen betrokken. En ik wilde eigenlijk uh, dat mensen gewoon uh, zich bewust waren van uh, de serieusheid van dit onderwerp. En uh, ons de verantwoordelijkheid aanmeten dat we dit ook gewoon heel goed wilden organiseren. Ja,
1: een jaar na uh, artikel
2: 50 zijn ze bij Royal Emkes eigenlijk begonnen... Met de voorbereidingen.
1: Was het op tijd, Peter?
0: Ja, wat een gewetensvraag. Dat moet blijken. Maar ik heb er in het geval van Royal Lemkes wel heel hoog vertrouwen in. Zeer serieus aangepakt. En we mochten willen dat alle bedrijven in Nederland zich zo serieus voorbereiden. Een team met acht man, dat zie je niet vaak, denk ik. Het is ook een groot bedrijf. Ja, grote
1: omzet, als ik er even bij haal... 285 miljoen omzet per jaar... dan ben
0: je ook wel een groot bedrijf. Ja, het is niet alleen een groot bedrijf... het is natuurlijk ook complexe handel... die Michiel en zijn vrienden doen... met heel veel verschillende artikelen. Want we hebben het over potplanten... maar het zijn natuurlijk heel veel verschillende. Terwijl als jij één artikel doet... in een andere agrarische hoek... dan kan dat wel eens eenvoudiger zijn. Aan de andere kant, de basisstappen blijven dezelfde.
1: Elke aflevering vragen onze gast de Brexit Impact Scan te doen. Die kun je overigens ook zelf doen op brexitloket.nl. En door die scan zie je precies welke maatregelen jij als ondernemer moet nemen... om je optimaal voor te bereiden op de Brexit. Nou, Michiel, eh, ook jij hebt hem gedaan. Wat viel je op uit die scan?
2: Nou, allereerst wel de brede range aan maatregelen wat je eigenlijk als bedrijf moet nemen. Uh, je krijgt heel veel onderdelen uh, in een hele overzichtelijke reportage te zien... Uh, waar je aan moet gaan werken. En um, ja, Dat begint al heel simpel bij het aanvragen van een EORI-nummer. Uh, dat je aan moet melden bij de keuringsdienst in ons geval. Dat je moet zorgen dat je kan, digitaal kan praten met de overheid. Want als je dat allemaal niet doet, wordt het allemaal heel ingewikkeld. Uh, dus je wordt eigenlijk vanuit de basale dingen heel erg gewezen op... Um, dit moet je in ieder geval geregeld hebben. Was er ook nog iets nieuws voor jou? Want jij was al goed voorbereid natuurlijk tegen die tijd. Nou, er zaten in, in dingen als uh, juridische... Uh, uh... Zaken als kwekersrecht, daar hadden we echt nog niet over nagedacht. Ik dacht, dat We dachten van, je nou, moet er even advies op vragen. Hey, Hoe ver treft het ons nou? Dus het heeft ons wel aan het denken gezet. Ik moet wel zeggen dat het met name een document is geweest om, om verder dan mee aan de slag te gaan. Ja. En, en, um, en het vraagt eigenlijk om opvolging.
1: Ja, Peter, uit die Brexit Impact Scan komen natuurlijk een aantal basisdingen. Maar daarna moet je toch wel iets meer gaan verdiepen en daar verder mee. Wat moet je dan gaan
0: doen? Dus een heel scala aan dingen. Een voorbeeld is bijvoorbeeld eh, dat voor eh, import naar Europa toe moeten de pallets, dus de logistieke hulpmiddelen eh, van bepaalde soorten hout of van bepaalde diktes van hout, moeten voldoen aan de ISPM-15-norm. En de industrie... Van die producten geeft aan dat daar wel een dingetje mee is. En was die norm precies
1: uh, wanneer is een goed pallet wanneer is een slecht pallet?
0: Als die op de juiste manier behandeld is en aangeduid is. Je herkent ze soms uh, dat er een soort van aardje op gedrukt staat. Dan is het een ISPM 15 pallets en dan mag die Europa in. En anders mag die dat niet. En daar heeft de verpakkingsindustrie een uitdaging. Ze hebben daar hebben er gewoon te weinig van. Ja. Idealiter wordt dat straks in een deal of op Europees niveau geregeld. Maar vandaag ziet het daar nog niet naar uit. En dat betekent dus dat bedrijven in de keten daar met elkaar goed afspraken over moeten maken. Dat ze niet verrast worden als spullen binnenkomen op niet de juiste pallets. Ja. Een ander voorbeeld zijn de CITES-producten. Dus de beschermde planten en dieren. Heel veel bedrijven staan er niet bij stil dat ze bij export naar derde landen daar een vergunning... of een uh, uh, bijschrijving op het vitocertificaat voor nodig hebben... waar ze dat misschien nu niet gebruiken. En dan kom je dus in dezelfde traject terecht... met het aanvragen van een vitocertificaat bij het KCB... Als, als je onder die productcategorie KCB valt. KCB
1: even, dat is de...
0: Het kwaliteitscontrolebureau, wat ja. nu bij uh, Michiel over de vloer komt. Ja, werken jullie uh, veel mee samen? Dat is, uh, laten we zeggen, plat gezegd een van onze belangrijke onderaannemers, ja... Dus die doen de, daadwerkelijk de, de, de keuringen en de inspecties. Die kunnen daar een verklaring voor afgeven. Maar dat moet je wel aanvragen. En dan kom je, wat ik al zei, in datzelfde traject. Dus daar, daar gaat even wat tijd overheen. Je moet zo'n inspecteur vragen om te komen. Je moet informatie inschieten, dan komt hij. En dan geeft hij zo'n document al dan niet elektronisch af. Ja, heb je het niet geregeld, stijf vast. Ga je niet mee met de boot. Peter? Jullie als uh,
1: NVWA, hoe ondersteunen jullie bedrijven die uh, te maken krijgen met de brexit? Wij
0: ondersteunen van heel bazaal uw uh, kijk op onze website. Daar staan uh, thematisch uh, een aantal zaken aangegeven... waardoor je als ondernemer vrij snel bij de informatie komt die je nodig hebt. Waarbij uh, het agrarische bedrijfsleven in Nederland zo gediversifieerd is... dat je dat nooit op één webpagina kan weergeven... Dus wij doen ook heel veel vragen krijgen van bedrijven, mag altijd meer. Uh, en we doen de laatste half jaar met uh, forse regelmaat groepen ondernemers uitnodigen om, zoals wij dat noemen, de serious game te spelen. Okay. Daar halen we eigenlijk vanuit de hele keten mensen bij elkaar. Van het begin, producent, handelaar. Tot en met eh, laten we zeggen de terminals en de ferries, en daartussen in de verschillende toezichthouders, douane, keuringsdiensten en VWA. En dan krijgt een willekeurige ondernemer die het lef heeft om eh, op te staan, krijgt een opdracht en ga maar uitleggen aan de zaal wat jij gaat doen. En daar waar je zeg maar klaar bent. Uh, geef je de opdracht over aan de volgende schakel in de keten. En
1: als ondernemers dan zo'n serious game, uh, zo'n simulatie uh, spelen... om het maar zo te noemen... Wat, wat komt er dan naar voren? Welke
0: problemen komen ze tegen? Nou, dat is zeer divers. Ik, ik herinner me de eerste games uh, dat er eigenlijk geen pallet de boot op ging. En dat is... Uh, game over. Met, ja, game over. Uh, dat is later wel een stuk beter geworden. Je merkt dat bedrijven dus verder voorbereid zijn. Je ziet ook dat bedrijven regelmatig terugkomen. Uh, voor diezelfde game. Om toch nog weer even te toetsen waar staan we. Het grootste item dat je daar constant tegenkomt. Is niet zozeer dat mensen niet weten waar ze het zoeken moeten. Maar dat ze onvoldoende als bedrijfsleven onderling met elkaar hebben afgestemd. Wie doet wat wanneer. Ja. We lopen constant tegen de situatie aan dat de vrachtwagenchauffeur bij Michiel aan het dok komt. En dat beide partijen elkaar aankijken van waar is dat document. Oh, dat zou jij te regelen? Nee, dat zou jij regelen. Wie is daar verantwoordelijk voor? Precies. Dat is dan in dat soort gevallen gewoon niet helder afgesproken.
1: Heb je die serious game ook gespeeld, uh, Michiel?
2: Ja, ja, en collega's van mij ook. Uitgespeeld? Ja, en nou, ik moet zeggen, het eerste wat ik daar wel op u besefte is... Uh, Nou, wat blij ik ben dat ik collega's heb die hier echt heel veel verstand van hebben. Want
1: als je kijkt naar die hele keten van exporteren. Kan je dat überhaupt als één persoon helemaal begrijpen? Of moet je daar inderdaad verschillende mensen op zetten?
2: Nou, uh, ik heb zelf een een brexit-flow gemaakt waar heel die keten op staat. uh, Omdat ik het wilde begrijpen. En dat hangt in mijn kamer. uh, Aan een pliekboord. Ja, een grote brown paper met uh, giltjes erop. En gezegd, dit is de holy flow. Uh, Dus als er iets verandert, dan gaat het hier fysiek ook veranderd worden. Want ik wil blijven snappen uh, hoe de export naar Engeland straks uh, plaats moet vinden. En dat we die kennis die we allemaal in dat bedrijf hebben zitten... dat dat hier op de muur uh, uh, gecentraliseerd wordt. Dus de Brexit-team hebben we ook in mijn kamer. En we staan ook bij de paper van klopt die nog? En dat helpt mij in ieder geval om het inzichtelijk te maken. Wat ook heel erg helpt, is om dingen gewoon te automatiseren. En uh, daar hebben wij als bedrijf al voor gekozen. Om uh, te zorgen dat je gewoon geen fouten maakt. En om processen gewoon snel en vloeiend te laten lopen. Ook zeker in afstemming met uh, de overheid als uh, controlerende instantie. Is het gewoon zaak om dingen te automatiseren. En om berichten automatisch naar uh, NVWA of KCB te sturen. Uh, zodat er ook niks fout kan gaan. Het is
1: heel simpel. Als iets binnenkomt. Uh, wordt er een mailtje doorgestuurd naar een instantie.
2: Ja, Uiteindelijk heb je gewoon een proces te lopen in een bedrijf. En je weet gewoon op het moment dat de producten binnen zijn. En dan moet er uh, iets klaargemaakt worden als het definitief is, dan moet er een vooraanmelding naar. En dan als dat gebeurd is, dan kan er een controleur komen. En zoveel tijd van tevoren moet het dan definitief zijn. En eigenlijk is mijn ervaring met, met, met de KCB als controlerende instantie, dat op het moment dat je je proces onder controle hebt, dan is het uitermate goed samenwerken met de overheid. Ja, en toch zeg je ook, hè,
1: als mijn goederen op een gegeven moment aankomen, daar aan de overkant, weet ik ook niet precies wat ermee gaat gebeuren. Met die controles bijvoorbeeld, ja, hoe gaat dat, dat weten we niet. Ja, Dan is het toch ook nog best wel een grijs gebied in die, in die holy flow die je hebt gemaakt. Is er ook nog een onzeker gedeelte?
2: Nou, dat zit dus met name aan de overkant. Uh, want ik zeg maar, de Nederlandse overheid zit nu letterlijk naast mij. Ja. En daar praten we intensief mee. En de Engelse overheid, daar hebben we veel minder intensieve contacten mee. Ik moet zeggen dat we daar wel fysiek overleg mee gehad hebben. We hebben meetings in Engeland met de Engelse overheid gehad. Maar daar is ook nog heel veel onduidelijk. Ja. En, uh, uh, dus de onzekerheid
0: zit me inderdaad aan de Engelse kant. Peter, waarom weten we zo weinig van de overkant? Ik denk dat uh, er grosso modo twee grote uitdagingen aan de overkant liggen. De ene kant... Um, waar wij ons moeten voorbereiden op een nieuwe situatie met één land, moet Engeland, mijn collega's daar, moeten zich voorbereiden op een nieuwe situatie met heel veel landen. Ja. Um, die zijn heel erg druk. Ik heb het niet getoetst, maar kan het me wel voorstellen. Ja. En de andere kant is dat er in Brussel, uh, um, laten we zeggen, niet al te zachtzinnig onderhandeld wordt en iedereen houdt zijn kaarten voor de borst. Dat is knap lastig voor het bedrijfsleven en in dit geval uh, ook voor een stukje van ons als overheid, om je dan perfect voor te bereiden. Ja. En dan ga je dus richting de verschillende scenario's, waarbij je helaas uh, hier en daar uh, meer zal voorbereiden dan uiteindelijk uh, nodig zal blijken.
1: Maar goed, ik neem aan uh, dat er een aantal scenario's uh, klaar liggen. Uh, als het gaat Producteisen, Weet u daar al wat over? Kan
0: je daar al iets over zeggen? Nou, Dat is dus een van de dingen waarvan Michiel straks komt, komt vragen om een fytosanitair certificaat. Mm-hmm. En daarin verklaren wij dat dat product voldoet aan... Ja, waar moet het eigenlijk aan voldoen? Nou, een Europese norm, maar straks ook een Britse norm. Nee, normaal gesproken moet het voldoen aan de normen van het land waar het naartoe gaat. En maken dat land dat ook heel helder. Wat gaan wij verklaren als overheid? Nou, Dat is nu uh, redelijk op een hoop geveegd aan de, aan de Engelse kant. En, en tegelijkertijd hebben wij vanuit onze eigen organisatie gezegd: wat kunnen wij überhaupt verklaren als we niet precies weten wat de Engelsen vragen? En daar hebben we een best guess op losgelaten. Ik denk voor alle producten, dus niet alleen de planten, maar ook alle veterinaire goederen, dus het vlees en de vis en you name it... hebben wij dus een set aan verklaringen klaarliggen... waarvan wij uh, het comfort hebben aan aan de ene kant... en aan de andere kant ook de ruimte bieden aan het bedrijfsleven... om zo ver mogelijk te gaan in wat wij realistisch kunnen verklaren. -hmm. We kunnen daar geen gekke dingen gaan roepen. Aan de andere kant, Engeland is vandaag een Europees land. Dus als wij vandaag verklaren dat het aan de Europese norm voldoet... waarom kunnen we dat dan morgen niet? Goed Peter, we hebben het natuurlijk veel
1: over planten gehad natuurlijk. Omdat de aan tafel zit. Maar er zijn natuurlijk ook andere goederen die je kan exporteren naar het Verenigd Koninkrijk. Ik noem maar vee. Wat voor regels gelden daarvoor?
0: Aan de veterinaire kant gelden natuurlijk hele andere risicoprofielen en hele andere situaties. De signalen die wij tot nog toe krijgen en die dus hoogstwaarschijnlijk ook rond de brexit zo zullen blijven... is dat voor veterinaire goederen er geen certificaten nodig zijn. Dus daar blijft de flow... Eigenlijk hetzelfde als dat die vandaag is. Levende dieren is wel een dingetje. Levende dieren vanuit Nederland naar Engeland, dat kan. Terug niet.
1: Maar goed, als we het over kippen hebben, kippenvarkens, andere beesten... exporteren naar het Verenigd Koninkrijk, is eigenlijk niet echt een groot probleem. Nee. Dus je kan beter kippen exporteren dan planten? Op dit moment ziet het daar wel naar uit, ja. Ja, toch even een business
2: change maken, Michiel. Nou ja, of je onderscheidend uh, vermogen als bedrijf... Uh, des te meer kunnen aantonen naar je klant. Hij wordt wel uitgedaagd, dat, uh, dat is zeker waar. Ja.
1: Hey, en als die planten nou naar het Verenigd Koninkrijk gaan... Uh, en in het Verenigd Koninkrijk denken ze... nou, uh, willen we het toch niet hebben, we sturen ze terug. Wat
2: gebeurt er dan? Nou ja, wat uh, onze informatie als bedrijf is, is dat dat vrij kansloos is. Uh, omdat met name de plant wel terug mag, maar de grond die eraan vastzit niet. En de grond mag niet terug naar Nederland. Niet terug naar Europa. Ja, nou dat kan jij vast. Nou, dan moet
1: je uitleggen, uh, Peter, hoe zit dat?
0: Ja, dus dat Europese regelgeving. Uh, sowieso uh, de plant mag terug naar Nederland, zoals jij dat zegt. Ja, dan moet er wel een fytosanitair certificaat bij zitten. Uh, wie gaat dat afgeven in Engeland? En uh, kunnen zij daar eigenlijk iets over verklaren? Want dat zijn Nederlandse planten oorspronkelijk. Ja. En daar moet moeten Engelsen daar iets van gaan vinden. wordt wel een complex proces. Ik denk dat het een praktischere oplossing is om het in de markt uh, op te lossen.
1: Nou, interessant. Ja, allemaal van dat soort uh, casussen die we voorbij gaan zien komen. Uh, maar goed, Michiel, wat wel blijkt uit uh, dit gesprek is dat jij uh, goed bent voorbereid. Als, als jij dan één tip mag geven aan ondernemers die uh, ook geraakt worden door de brexit,
2: wat zou dat dan zijn? Nou, betrek je klant erbij. Uh, want uiteindelijk uh, is het wel. Uh, denk ik het beste om de keten zo simpel mogelijk te maken. En ga niet altijd uit van wat er is. Uh, want daarmee kan het ook heel complex worden. Maar probeer de keten zo simpel
0: mogelijk te organiseren in samenwerking met de Engelsen. Peter, zelf nog een tip? Uh, bereid u voor. Uh, we hebben het net over een aantal uh, categorieën gehad. Uh, waar het er voorlopig naar uitziet dat er niet zoveel gaat gebeuren. Signalen zijn toch wel dat dat niet heel lang gaat duren voordat het gaat veranderen. En er moet wel het nodige voorbereid worden. Ik hoor het verhaal van Michiel, die is daar heel lang mee bezig geweest. Dus als je nu nog niet begonnen bent en je gaat ervan uit dat je in eerste instantie niet geraakt wordt, ga er dan vanuit dat je in tweede instantie, en dat kan dus al over een half jaar zijn, wel geraakt wordt. En dan is er een hoop te doen. En als jullie allemaal tegelijk komen vanuit het bedrijfsleven bij de overheid, dan sluiten jullie aan in een rij die we zeer enthousiast willen oppakken, maar het is wel een rij. Ja, hou daar rekening mee. Heren,
1: hartstikke bedankt. Dit was Brexit Wake-up Call. Wil je meer informatie over hoe jij je als ondernemer kunt voorbereiden? Kijk dan ook op brexitloket.nl. Dan kun je ook zelf de Brexit Impact Scan doen... om te zien hoe de Brexit jou raakt en hoe je je kunt voorbereiden. En vergeet je ook niet te abonneren op deze podcast.
0: Bye-bye.